0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των Life of Politics. Αυτή τη στιγμή στον Ναγκόρνο Καραμπάχ εξελίσσεται η εθνοκάθαρση ενός δημοκρατικού και ιστορικού λαού που ζει εκεί για αιώνες, το Αζερβαϊτζάν, αφού πρώτα εξάντλησε τους Αρμένιους του Αρτσάχα επί εννέα μήνες αποκλείοντάς τους και αφήνοντάς τους χωρίς τρόφιμα και φάρμακα, εισέβαλε με τον στρατό του στις 19 Σεπτεμβρίου Οπότε και ξεκίνησε ο νέος μεγάλος διωγμός των Αρμενίων. Η Ρωσία που έπαιζε κάποτε τον ρόλο του εγγυητή της ασφάλειάς τους, τους άφησε στην τύχη τους, όπως έκανε και η Δύση, στην οποία είχαν στραφεί από καιρό οι Αρμένοι του Αρτσάχ, οπότε δεν είχαν καμία άλλη επιλογή από το να συνθηκολογήσουν. Η Αρμενία κατηγορούσε το Αζερμπαϊτζάν εδώ και καιρό για εθνοκάθαρση και θυριοδίες στον Αγκόρνο Καραπάχ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Αρμενίας κατήγγειλε πριν από λίγες μέρες στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι το Αζερμπαϊτζάν σκόπευε να κάνει εθνοκάθαρση. Έδωσε στοιχεία, μίλησε για νεκρούς Αρμένιους, για Αρμένιους που εκτοπίζονται βία ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, αλλά η κοινότητα δεν αντέδρασε. Έτσι στις 19 Σεπτεμβρίου το Αζερμπαϊτζάν ξεκίνησε τη στρατιωτική επιχείρηση στον Αγκόρνο Καραμπάχ και οι Αρμένοι παραδόθηκαν αφού δεν είχαν συμμάχους και δεν είχαν επιλογές. Οι Αρμένοι του Αρτσάχ, οι αυτονομιστές. Και αναρωτιέται κανείς γιατί ο κόσμος δεν τους ακούει, γιατί τους εγκατέλειψε η Δύση, πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των Δημοκρατικών Αξιών Καλεσμένος μα σήμερα για να μιλήσουμε γι' αυτό είναι ο πολιτικός επιστήμονας Γιώργος Ρακά από την Θεσσαλονίκη. Έγραψε ένα ενδιαφέρον άρθρο στο Huffington Post για όσα συμβαίνουν στον Αγκόρνο Καραμπάχ και θα ήθελα να συζητήσουμε μαζί για το πώς φτάσαμε ως εκεί. Η δημοκρατία του Αρτσάχ, όπως αποκαλούν οι Αρμένοι τον Αγκόρνο Καραμπάχ, θα πάψει να υπάρχει από την 1η Ιανουαρίου του 2024 σύμφωνα με το διάταγμα που υπέγραψε ο επικεφαλής των αρμενιών αυτονομιστών για τη διάλυσή της μετά τη στρατιωτική επίθεση και την ανθρωπιστική καταστροφή που προκάλεσε το Αζερβαϊτζάν. Η διαμάχη αυτή κρατάει από τον προηγούμενο αιώνα και εντάθηκε ξανά μεταξύ των δύο πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Οι αρμένοι του Αρτσάχ όμως είχαν αυτή την αυτόνομη κρατική οντότητα εδώ και 30 χρόνια. Τι άλλαξε τώρα και το Αζερβαϊτζάν του Αλίγεφ πέτυχε αυτό που ήθελε. Να διώξει δηλαδή τους Αρμένιους από τον Αγκόρνο Καραμπάχ.
1: Είναι τα podcast τη ΛΑΙΦΟ. Καταρχάς ε, ε, να σημειώσουμε ότι το Αρτσάχ, ε, παύλα Ναγκόρνο Καραμπάχ, ε, έχει ιστορικά ε, μια καθαρή αρμένικη πλειοψηφία που ζει εκεί και είναι μια περιοχή με ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία του αρμενικού έθνου. Το 1921-1923 γεωπολιτικοί υπολογισμοί, αν θέλετε, θα οδηγήσουμε τη Σοβιετική Ρωσία και τον Στάλιν, που ασχολούνταν με το ζήτημα των εθνοτήτων να παραχωρήσει αυτή την περιοχή όχι στην, στο Σοβιετικό κρατήδιο ε, ο, ομόσπονδο της ε, Αρμενίας. Αρμενίας, αλλά στο Αζερβαϊτζάν. Και ε, στην απόφασή του αυτή έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι ήθελε να διατηρήσει τις καλές σχέσεις ε, της Σοβιετικής Ένωσης με τη Γεμαλική Τουρκία και γνωρίζουμε τις, ε, τους αδελφικούς δεσμούς που διέπουν. Ε, τους Αζέρους και τους Τούρκους. Ε, σημασία έχει ότι η σύγκρουση αυτή αναζωπηρώνεται προς το τέλος ε, τα τελευταία χρόνια ύπαρξης Σοβιετικής Ένωσης, διότι κάτι που δεν είναι Γνωστό ευρέω ε, 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 είναι το γεγονό ότι το Αρτσάχ, το Παύλα, του Ναγκόρνου Καραμπάχ διατηρούσε ε, ένα αυτόνομο καθεστώ μέσα στην ε, ε, Σοβιετική Ένωση. Που παρόλο που άνοικε στο Σοβιετικό Αζερβαϊτζάν, ήταν ε, μια φωνή. Ναι, υπήρχαν κάποιε περιοχέ
0: στη Σοβιετική Ένωση, επειδή υπήρχαν και πολλέ εθνότητες και όλα αυτά. Όντω, στις Σοβιετικές Δημοκρατίε υπήρχαν και κάποιε αυτόνομε οντότητε μέσα στι Σοβιετικέ Δημοκρατίε.
1: Ακριβώς. Μία από αυτή είναι και το Ναγκόρνο Καραμπάχ, το Αρτσάκ, την οποία όμως το 1991 το, 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 το Αζερβαϊτζάν... Που, που όπως πλέον, είπες
0: ενώ είχε αρμένικο πληθυσμό κυρίως ή το είχε παραχωρήσει όπως είπες στο Στάλιν στο Αζερμπαϊτζάν.
1: Ακριβώς. Ε, και το 1991 με το που διαλύεται η Σοβιετική Ένωση παρόλο που το Διεθνές Δίκαιο έλεγε ότι ουσιαστικά το καθεστώς το Σοβιετικό θα πρέπει να κληροδοτηθεί σε ό,τι αφορά στα κράτη, στο πώς είναι σχεδιασμένα στο χάρτη και ούτω καθεξής στη μετασοβιετική εποχή οι ΑΖΕΡΙ καταργούν την αυτονομία του Αρτσάχ Παύλα Ναγκόρνο Καραμπάχ και εκεί ακριβώς είναι το σημείο στο οποίο ο αρμένικος πληθυσμός προβαίνει σε δημοψήφισμα το δημοψήφισμα αποφασίζει το
0: 1991 νομίζω έγινε το δημοψήφισμα. Το
1: 1991 και, και έτσι υβρύεται η ανεξάρτητη δημοκρατία του Αρτσάχ, η οποία όμως δεν χέρει αναγνώριση από τη διεθνή κοινότητα. Και έτσι ξεσπάει και ο, ο, ο πόλεμος μεταξύ Αρμηνίας και ε, Αζερμπαϊτζάν την περίοδο το 1994, επομένως έχουμε αυτή ακριβώς την εξέλιξη του ζητήματος. Στις δεκαετίες που θα προηγηθούν έχουμε το, το εξή στοιχείο που εξηγεί γιατί τώρα η σύγκρουση ξανά ε, αναζωπυρώνεται. Αφενός η Αρμενία έχει μια πορεία, αν θέλετε, στασιμότητας ή ε, 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 οικονομικής κυρίως και ε, αντιστοίχω οι επενδύσεις σε εξοπλισμούς και οι ισχύς της. Ουσιαστικά, η πορεία της είναι καθοδική από τη δεκαετία του 90 και έπειτα ενώ το Αζερπαϊτζάν αξιοποιώντας κυρίως τη σχέση με την Τουρκία αλλά και τους τους ενεργειακούς του πόρους όπως όλοι γνωρίζουμε ισχυροποιείται διαρκώς η διαφορά δηλαδή αν δει κανεί τα γραφήματα στις στρατιωτικές επενδύσεις, στρατιωτικέ δαπάνε, είναι τεράστια είναι γύρω ή κάτω τα προηγούμενα 15 χρόνια από τα 500 εκατομμύρια για την Αρμενία, συνήθω κάτω από τα 500 εκατομμύρια το χρόνο. Σε ό,τι αφορά στο Αζερβαϊτζάν, συνήθω ξεπερνάνε το δις, το ένα, αν όχι και προσεγγίζουν τα δύο δί. Επομένω, ισχυροποιείται το Αζερβαϊτζάν και αποδυναμώνεται η η Αρμενία. Αρμενία. Επομένω, μετά από το 2020 και λόγω και των ευρύτερων γεωπολιτικών που έχει σημασία να τι τονίσουμε αυτές, δηλαδή ποια είναι η στάση της Ρωσίας πλέον, η Τουρκία τι να έχει στην ευρύτερη περιοχή, η Ευρώπη πώς ανταποκρίνεται σε αυτή την αντιπαράθεση και ούτω καθεκώς. Το Αζερπαϊζάν κρίνει ότι έχουν διαμορφωθεί οι ευνοϊκές συγκυρίε, έτσι ώστε να λύσει για τον εαυτό του το ζήτημα του του Αρτζάχ και να προκαλέσει ε, την εθνοκάθαρση, δηλαδή να πιέσει ουσιαστικά τον ε, αρμένικο πληθυσμό να εγκαταλείψει την περιοχή, το οποίο όμως δεν είναι τελικός στόχος.
0: Η Ρωσία και το Αζαρμπαϊτζάν κατηγορούν τον αρμένιο προθυπουργό, τον Νικόλα Πασινιάν, ότι λόγω του φιλοδυτικού του προσανατολισμού αυτός ευθύνεται. Αλλά και η Δύση. Ήταν όντως Απίθανα λίγοι. Βέβαια, να πούμε εδώ πέρα ότι η προστάτηδα δύναμη, ας πούμε, στην περιοχή εκεί ήταν η Ρωσία για τους Αρμένιου, αυτή υποτίθεται ότι ήταν ο εγγυητή τη ασφάλεια. Ο Πασινιάν όντω είχε έναν φιλοδυτικό προσανατολισμό, ας πούμε, θα το δούμε. Είναι αλήθεια όμως ότι και η Δύση εδώ πέρα δεν ασχολήθηκε καθόλου. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γερμανίδα Υπουργό Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ, μάλλον σε απλό στο Αζερμπαϊτζάν ότι αθέτησε τι διαβεβαιώσει του να απέχει από τη χρήση βία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι το Αζερμπαϊτζάν κινήθηκε χωρί όρια. Και κάποιοι στην Ουάσιμπτον δήλωναν σοκαρισμένοι από τη βία στο Αζερβαϊτζάν. Το State Department είπε ότι η Ρωσία έδειξε ότι δεν είναι αξιόπιστος εταίρος της Αρμενίας... Και σωστό είναι αυτό, αλλά τελικά η Αρμενία δεν είχε καθόλου συμμάχους όπως φαίνεται Ούτε στην Ανατολή, ούτε στη Δύση ε, Γιατί έμειναν όλοι αυτοί οι άπραγοι Και προφανώς εδώ έχει παίξει κάποιο ρόλο Και η προσέγγιση της Ρωσίας με την Τουρκία Γιατί η Τουρκία σταθερά είναι σύμμαχος με το Αζερβαϊτζάν ε, Ενώ η Ρωσία από ό,τι φαίνεται δεν στάθηκε δίπλα στην Αρμενία Αλλά ούτε και η Δύση ήταν κοντά στους Αρμένιους
1: ναι, καταρχάς ως προς το φιλοδυτικό προσανατολισμό της Αρμενίας. Του Βασινιάν είναι... συγκεκριμένα, ναι, ναι. όπω
0: κατηγορεί η Ρωσία. Ναι.
1: Εγώ θα έλεγα ότι είναι τη αρμενικής κοινωνίας με ποιά είναι. Με την έννοια ότι το 2018 έγινε μια ειρηνική επανάσταση στην Αρμενία η οποία συγκρούστηκε με το προηγούμενο καθεστώς, το οποίο ήταν η κατά κύριο λόγο φιλορωσικό και κυριαρχούσε επί πάρα πολλά χρόνια η, η επανάσταση αυτή ήταν μαζικότατη και ουσιαστικά ήθελε η, η χώρα να προσανατολιστεί και προ τη Δύση, να αναπτύξει α, α, αν θέλετε ε, τις, ε, τα δημοκρατικά του χαρακτηριστικά να να αναπτυχθεί και ούτω καθεξής δηλαδή είχε αυτό το προσανατολισμό που το βλέπουμε σε πάρα πάρα πολλά μετασοβιετικά κράτη να υπάρχει ένα αυθεντικό κοινωνικό και πολιτικό κίνημα που να ζητάει την απαγκίστρωση από το ρωσικό κόσμο ο ο Πασινιάν εξελέγει στις πρώτες εκλογές με 70% επομένως η λαϊκή του η η στήριξη που απολάμβανε από από τους Αρμενίους ήταν εκτεταμένη με την υπόσχεση των μεταρρυθμίσεων και αυτού του προσανατολισμού που συζητάμε
0: του δυτικού προσανατολισμού αλλά μετά ήταν επόμενο κάπως από από τη στιγμή αυτή που η Ρωσία να να σταματήσει να βοηθάει την Αρμενία κάπως. Η... Ειδικά ναι, ναι. από τον Πούτιν αυτή η στάση ήταν αναμενόμενη μετά την εκλογή του, του Πασινιάν.
1: Ο οποίο φυσικά ξα... ξανα... ξαναεκλέγεται και μετά την ίτα της Αρμενίας από το Αζερμπαϊτζάν το 2020 με 53%, δηλαδή με, με ένα ποσόστο πάλι συντριπτικό. Επομένως η κοινωνία αυτή έχει αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Yeah. Ε, το επιχείρημα που λέει ότι η Ρωσία τιμωρεί την Αρμενία διότι τη γύρισε την πλάτη, γιατί να στηρίζει το Αζερβαϊτζάν, το οποίο έχει ε, ε, πολύ στενότερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και, και, και αυτό αποδεικνύεται έτσι, από τη σιωπή τη ίδια της Ευρώπης. Τουλάχιστον σε, σε επίπεδο η, ηγεσιών η Ευρώπη επιλέγει να σιωπήσει διότι θεωρεί ότι έχουν μεγάλη βαρύτητα οι σχέσεις με το Αζερβαϊτζάν. Δηλαδή η, η Ρωσία στηρίζει το φιλοδυτικό Αζερβαϊτζάν και, και τιμωρεί μια Αρμενία η οποία... Α, ναι, ο Αλίγεφ όμως
0: έχει, έχει αέριο οπότε προφανώς όλοι κάνουν τα στραβά μάτια γι' αυτό ακόμα και στο γεγονός όπως φάνηκε ότι υπήρξε κάποιο deal και με την Ρωσία. Το αέριο δεν είναι ο που κάνουν όλοι τα στραβά μάτια, μάλλον και το αέριο ότι δεν βλέπουν όσα κάνει ο Αλίγεφ.
1: Εδώ ακριβώς είναι η αποτυχία της Δύσης και, της, και κυρίως της Ευρώπης και αποδεικνύεται και το γεγονός της σε στρατηγικό επίπεδο η, η θέση της Ευρώπης και η ικανότητά της να αντιλαμβάνεται σήμερα τον κόσμο δεν είναι αυτή που ήταν πριν ε, από τι προηγούμενε δεκαετίε και έχουμε να κάνουμε με μια υποχώρηση τη στρατηγική δυνατότητα και με μια υποχώρηση τη ισχύω και τη Ευρώπη και τη Δύση. Ότι...
0: Δηλαδή, να, να σου πω κάτι. Κα... Συγγνώμη, ε, το, ναι. το Αζερβαϊτζάν έχει ένα πολύ κακό ιστορικό στην καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ναι. Υπάρχουν ντοκουμέντα για φρικαλαιότητε ναι. που έχει διαπράξει στον Αγκόρνο Καραμπάχ και το 2020 που ανέφερε και πριν. Παρόλα αυτά, όταν το 2022 η πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιτροπής, η Ursula von der Leyen είχε πάει στο Αζερμπαϊτζάν, το χαρακτήρισε αξιόπιστο προμηθευτή ενέργειας γιατί έτσι το βλέπουν οι Ευρωπαίοι yeah. και ανακοίνωσε αν θυμάσαι τον διπλασιασμό των αγορών αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Αζερμπαϊτζάν χωρίς να κάνει την παραμικρή αναφορά στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί ή στις φρικαλαιότητες κατά των Αρμενίων.
1: Και αν κανεί πάει και ψάξει τα στατιστικά να δει αν όντω η εικόνα που προβάλλει η Φόρντε Lion επιβεβαιώνεται, θα ανακαλύψει ότι το Αζερμπαϊτζάν προμηθεύει μόνο το 3% των αναγκών τη Ευρώπη σε Θέλω να πω ότι είναι υπερεκτιμημένη η εικόνα του του ω. Ενεργειακού προμηθευτή τη Ευρώπη και από πού είναι υπερεκτιμημένοι. Ο Guardian πριν από μερικέ μέρε σε ένα δημοσίευμα του αναφέρεται σε μια παλαιότερη του έρευνα όπου αποδεικνύεται ότι το κράτο του Αζερβαϊτζάν έχει διοικητεύσει πάνω από γύρω στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε lobbying στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να ενισχύσει αυτή την εικόνα η οποία όμω στην πραγματικότητα είναι ψευδέστηση. Διότι το, το Αζερβαϊτζάν την ίδια στιγμή φυσικό αέριο και την Τουρκία και άλλε χώρε. Και δεν έχει δυνατότητα να, να διπλασιάσει τα αποθέματα. Ούτε ο ρόλο και η, η σημασία του, ενεργειακή, είναι τόσο σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, χρησιμοποιεί τα έσοδα από το αέριο που πουλάει για να επιδίδεται σε ένα συστηματικό λόμπινγκ στην Ευρωπαϊκή
0: Ένωση. Ενδιαφέρον αυτό που λε και το λόμπινγκ, γιατί ξέρει, μείναμε τότε στο Κατάρ, δεν υπήρξε διαφάνεια. Δηλαδή, βγήκε σχεδόν αποσπόντα αυτό το σκάνδαλο στο Ευρωκοινοβούλιο μόνο για το Κατάρ ενώ εξακολουθεί να γίνεται, όχι εξακολουθεί, γίνεται λόμπινγκ και από το Αζερβαϊτζάν και από την Τουρκία και από πάρα πολλές χώρες και όλα αυτά δεν βγαίνουν και όλα, τέλος πάντων, ναι, αλλά πολύ σωστά το αναφέρεις. Είναι
1: εξαγορά της... Ε, είναι εξ Τη εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μην το λέμε lobbying και, και, και τριβόμαστε πίσω από τι λέξει. Και αυτό αποδεικνύει, αποδεικνύει κιόλα αυτό που έλεγα προηγουμένω, δηλαδή το γεγονό ότι δεν υπάρχει στρατηγική πρωτοβουλία από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση να πει ότι η Αρμενία είναι μια κοινωνία η οποία είναι κοντά στι ευρωπαϊκέ αξίε, θέλει να είναι μια πολυκομματική δημοκρατία, βρίσκεται σε μια περιοχή νευραλική και εγώ την υποστηρίζω, όχι μόνο για ιστορικού λόγου ούτε μόνο επειδή ανήκει και γεωγραφικά και γεωπολιτικά στην Ευρώπη, αλλά επειδή έχουμε έναν κοινό βηματισμό και το όραμά μας για το αύριο είναι κοινό. Όπως εν πολλής όντως συμβαίνει. Και, και η Αρμενία είναι ένας φορέας στην περιοχή μη επεκτατισμού και καταλλαγή. Γι' αυτό ακριβώς είναι ο στόχος της ε, 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 Τουρκίας και του Αζερβαϊτζάν, οι οποίοι ε, θέλουν να εγκαταστήσουν ένα χερσαίο διάδρομο Συνέχεια, δηλαδή να, να, να υπάρχει απρόσκοπτη... Αυτό
0: είναι που ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Ήθελα να σε ρωτήσω ποιος είναι ο ρόλος της Τουρκίας και του Ερντογάν που υποστηρίζει τον α, Αλίεφ. Γιατί κάποιοι λένε ότι είναι σε ισχυρότερη θέση η Τουρκία τώρα στον Κάυκασο και ότι η επιρροή της Ρωσίας εκεί μειώνεται. Δεν ξέρω αν συμφωνείς σε αυτό. Μοιάζει να υπάρχει συνένεση της Ρωσίας σε όλο αυτό που, που έγινε... Επίσης, ο Ερτογάνε επισκέφτηκε πρόσφατα τον αζερικό θύλακα του ε, Ναχιτσεβάν για να χαιρετήσει τη νίκη του Αζερμπαϊτζάν, όπως είπε, ε, που ανοίγει σε ευκαιρίες στην περιοχή του, του Καυκάσου. Και μάλιστα χαρακτήρισε την εθνοκάθαρση που έγινε κατά των Αρμενίων ως αντιτρομοκρατικέ επιχειρήσεις των Αζέρων, για τις οποίε είναι και περήφανος.
1: Ναι, ε, ακριβώ. το όνειρο του παντουρκισμού είναι να δημιουργήσει μια χερσαία διαδρομή που να μην παρεβάλλεται κανείς άλλος η οποία να ξεκινάει από την Τουρκία και να φτάνει στο Αζερβαϊτζάν και από το Αζερμπαϊτζάν να προχωράει ενώνοντα με, με έναν δρόμο όλα τα τουρκογενή κράτη. Αυτό είναι το, ένα από τα μεγάλα όνειρα του παντουρκισμού. Και ο διάδρομο ο, ο οποίο θα κόβει στη μέση την νότια Αρμενία ε, είναι ο πραγματικό στόχο της Τουρκίας και του Αζερβαϊτζάν διότι ακριβώς η Αρμενία παρεμβάλλεται μεταξύ του Ναχτισεβάν δηλαδή του του ενός κομματιού του του Αζερβαϊτζάν με το υπόλοιπο και άρα διασπά αυτή τη συνέχεια και είναι μια σφήνα στην ουσία που αποτρέπει αυτόν τον πατρόν να γίνει πραγματικότητα. Η Αρμενία έχει συμφωνήσει το 2020 και μετά ότι θα μπορούσε όντω να υπάρξει μια διαδρομή ε, αυτού του τύπου, αλλά να είναι υπό την κυριαρχία τη Αρμενία. Πράγμα το οποίο το Αζερβαϊτζάν το αρνείται. Δηλαδή, ουσιαστικά θέλουν με αφορμή αυτόν τον διάδρομο να πλήξουμε την κυριαρχία του Αρμενικού Νότου.
0: Άρα, οι εδαφικέ φιλοδοξίε του Αζερβαϊτζάν δεν σταματούν στο Αρτσάχ, το Παύλ Αναγκόνο Καραμπάχ. Αφορούν
1: κυρίω τη Αρμενία. Εξάλλου και ο Ερντογάν και ο ο Αλίγεφ από το 2020 και μετά αναφέρονται όλο ένα και πιο συχνά στον διάδρομο αυτόν τον περίφημο του Ζανγκεζούρ, έτσι λέγεται ο διάδρομος αυτός, και θεωρούν ότι έφτασε η στιγμή προκειμένου να υλοποιηθεί. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, του, του τελευταίου, ο είπε και κάτι ενδιαφέρον ότι εάν η Αρμενία δεν αποδεχθεί και δεν καταφέρουμε να υλοποιήσουμε τον διάδρομο αυτό μέσα από την Αρμενία, θα κοιτάξουμε μήπω και αυτό συμβεί από το Ιράν, που βρίσκεται ακριβώ από κάτω. Διότι θέλει να εμπλέξει ο Ερτογάν και το Ιράν ένα τέτοιο σχήμα, προκειμένου να το εξασφαλίσει και αυτό, διότι είναι ένα άλλο κεφάλαιο πώ εμπλέκεται το το Ιράν στην ε, ε, διαμάχη όντως η, η, η Ρωσία παρόλο που βρήκε την ευκαιρία και εγκατέστησε μια ειρηνευτική δύναμη πέρα, η οποία φυσικά δεν, δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Νομίζω είναι 2000 ε, στρατιώτες αν και, και δεν είμαι σίγουρος μπορεί να κάνω λάθος. Ε, ουσιαστικά είναι, βρίσκεται στους χαμένους των εξελίξεων με ποια έννοια, τουλάχιστον Μεσομακροπρόθεσμα στους χαμένους, διότι ουσιαστικά παραχωρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων στον Νότιο Κάυκασο, στην Τουρκία και στους στρατηγικούς συμμάχους της Τουρκίας. Η Ρωσία έχει επιλέξει τη λεγόμενη ευρασιατική στροφή, δηλαδή θεωρεί ότι το μέλλον της βρίσκεται σε στρατηγική συμμαχία με τι ασιατικέ χώρε. Είναι στρατηγική αυτή
0: η συμμαχία ή συγκυριακή. Τέλο πάντων, μπορεί να είναι άλλη συζήτηση, ίσω αυτή, μεγαλύτερη. Ο καθεστώ
1: του Πούτιν ισχυρίζεται ότι είναι στρατηγική και ότι θα πρέπει να είναι στρατηγική. Δηλαδή, από το 2014 και μετά, ε, τα Ινστιτούτα, τα Ιδρύματα, οι κρατικοί αξιωματούχοι αναφέρονται στο ευρασιατικό μέλλον τη Ρωσία και σε μια στρατηγική συμμασία, συμμαχία η κατ' επέκταση και με το Ισλάμ. Αυτό φυσικά αντανακλά και τι δημογραφικέ πραγματικότητε στο εσωτερικό τη Ρωσία, όπου οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί διαρκώ αυξάνονται, σε αντίθεση με του χριστιανικού που μειώνονται Αυτό
0: συμβαίνει παντού και στα Βαλκάνια συμβαίνει αυτό και σε άλλε περιοχέ. Δεν συμβαίνει μόνο εκεί.
1: Ναι, αλλά αυτό επηρεάζει και τι στρατηγικέ κατευθύνσει τη Ρωσία. Και κατά συνέπεια, όμω, μέσω μακροπρόθεσμα την οδηγεί σε απώλεια. Της, της πρωτοβουλίας στον Κάφκασο, όχι μόνο στον νότιο Κάφκασο αλλά και στην Τεθενία
0: Mm. Έγραψε στο άρθρο σου Γιώργο ότι η Ρωσία πούλησε την Αρμενία και η Δύση, ιδίω η Ευρώπη από την άλλη μεριά, παρουσιάζεται να άγεται και να φέρεται από τι εξελίξει χωρί να διαθέτει στρατηγική. Και πραγματικά ήταν συγκλονιστικό αυτό που συνέβη στην Αρμενία. Δηλαδή, οι Αρμένοι όντω γύρισαν την πλάτη του στη, στη Ρωσία, όπω είπε και εσύ, ε, αποφασίζοντα, επιλέγοντα να είναι πιο κοντά με τη Δύση και τους εγκατέλειψαν όλοι, και η Δύση και η Ρωσία.
1: Ακριβώ, Καταρχάς θα έλεγα ότι η Ρωσία γυρίζει την πλάτη στην Αρμενία. Δηλαδή οποιαδήποτε στάση και αν είχε η Αρμενία, πιστεύω ότι η Ρωσία θα έκλεινε υπέρ του Αζερβαϊτζάν γιατί τη ρωσική γεωπολιτική αυτή τη στιγμή είναι σημαντικότερος ο ρόλος της Τουρκίας, σημαντικότερος ο ρόλος των Αζέρων από την μικρή Αρμενία των 2,79 εκατομμυρίων η οποία δεν διαθέτει κανένα σημαντικό γεωπολιτικό αίρισμα πέραν της διασποράς που έχει στη Γαλλία και στι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επομένως, ούτως ή άλλως, η άλλος η έχει αποφασίσει να έχει μια στενότερη συμμαχία με την Τουρκία και τους συμμάχους της και το πρόβλημα εδώ είναι όντω η θέση και η στάση της δύση, η οποία βρίσκεται στον περιθώριο των εξελίξεων και ουσιαστικά πολιτεύεται και κυρίως η Ευρώπη έχοντας στο μυαλό της μόνο την επόμενη μέρα και τις άμεσες τις ανάγκες, τις ενεργειακές. Όπως είδαμε αυτές, το Αζερμπαϊτζάν δεν τις επιλύει σε σημαντικό βαθμό και από την άλλη, μέσω του Αζερμπαϊτζάν αυξάνει και η Τουρκία την επιρροή της στην Ευρώπη. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι θεωρούνται αδελφά έθνη, αδελφά κράτη, ένα έθνος, δύο κράτη λένε και επειδή ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αισθάνεται ότι έχει ανάγκη το Αζερβαϊτζάν. Αυτό το εκμεταλλεύεται ο Ερντογάν σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Και η αλληλεγγύη στους Αρμένιους
1: Η αλληλεγγύη στους Αρμένιους εκφράζεται κυρίω σε επίπεδο κοινωνικό. Δηλαδή η ελληνική κοινωνία πιέζει, πιστεύω, τι ηγεσίε. Είναι θλιβερό το γεγονό ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν στάθηκε στο επίπεδο των περιστάσεων. Δηλαδή θα περίμενε κανεί ανακοινώσει οι οποίε να καταδικάζουν κατηγορηματικά τι ενέργειε που Αζερμπαϊτζάν και αυτό θα, θα το περίμενε ε, κανείς πριν από να ξεσπάσει η τελευταία επίθεση Αστραπή, όπως είπε στην αρχή εδώ και πάρα πολλούς μήνες εξελίσσεται μια Ανθρωπιστική καταστροφή την οποία προκαλεί το Αζερβαϊτζάν με τον αποκλεισμό της, της μοναδικής οδού που προμήθευε.
0: Και την οποία ε, λάχιστα γνώριζε ο ελληνικός λαός, Γιώργο. Γιατί ξέρεις, μπορεί να γράφονται αυτά στι εφημερίδες, αλλά ε, ήταν ε, υποβαθμισμένες ιδήσεις. Θέλω να πω, δεν, ε, δεν νομίζω ότι ο ελληνικός λαός κατάλαβε την τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή που συνέβαινε εκεί σε βάρος των, των Αρμενίων.
1: Όχι. Και τώρα θα πρέπει να, η, η Ελλάδα να διαγραμματίσει ιδιαίτερο ρόλο σε ό,τι αφορά στους πρόσφυγες, τους Αρμένους ε, οι οποίοι φεύγουν κακήν κακώ, αυτή τη στιγμή από το ΕΑΡΤΑΚ οι φοβούμενοι την, την Αζέρική Βαναυσότητα. Ε, ναι, και αλλά ίσως τους ακριβώς...
0: πρόσφυγες αυτούς να τους θέλει η μητέρα πατρίδα η Αρμενία yeah. και ίσω και εκείνοι να μην θέλουν να φύγουν εκτός Αρμενίας.
1: Εάν του θέλει, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να βοηθήσει την Αρμενία. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, Σωστά. Ε, η, η Ελλάδα οφείλει να διαδραματίσει και ανθρωπιστικά σημαντικό ρόλο και να, να σταθεί στο πλευρό τη Αρμενία. Οφ...
0: Πραγματικά θα μπορούσε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο η Ελλάδα σε αυτό το πράγμα. Και είναι και μια ευκαιρία να δείξει το, το πρόσωπο αυτό που υπερασπίζεται τι ε, 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 ανθρώπινε αξίε, τι ευρωπαϊκέ αξίε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι, και δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα, η αλήθεια.
1: Και, και η ελληνική πλευρά έχει έλλειμμα στρατηγικών οριζόντων. Δηλαδή, ε, ε, πολιτεύεται με βάση τι προκλήσει που προκύπτουν ανα συγκυρία, δηλαδή τι θα μα συμβεί, για να το πω πολύ απλά, του επόμενου μήνε. Τα σοβαρά κράτη δεν πολιτεύονται. Δηλαδή, ο Ερντογάν ασκεί μια πολιτική σε βάθο 30-κοντά ετία. Τα σοβαρά κράτη διαθέτουν στρατηγικού ορίζοντες και δεν είναι μόνο το πώ αντιδρούν στο τι θα συμβεί στο παγκόσμιο περιβάλλον, είναι στο πώ θα διαμορφώσουμε ή θα επηρεάσουμε το παγκόσμιο περιβάλλον και του συσκευού σε κατευθύνσει που θα μα ευνοούν τα επόμενα αρκετά χρόνια. Και
0: λοιπόν... πέρα από αυτό, πέρα το ότι σχεδιάζει στρατηγικά, όπω λες, το έδειξε και σε επίπεδο συμβολισμών. Έτσι, δηλαδή επισκέφτηκε του σαίρου, έκανε τι δηλώσει που έκανε, έδειξε ότι είναι εκεί παρόν, Δεν το άφησε να περάσει έτσι. Ενημέρωσε την τουρκική κοινή γνώμη για το τι γίνεται και την πήρε μαζί του προφανώ.
1: Ναι, η κεντρική αστία μαζί με την Αφρική είναι τα δύο μεγάλα στοιχήματα της πολιτικής του Ερντογάν δηλαδή θεωρεί ότι έτσι και καταφέρει τις επιδιώξεις σε αυτές τις δύο περιοχές η Τουρκία έχει εξασφαλίσει τον δρόμο προς τον τουρκικό 21ο αιώνα τον περίφηβο, δηλαδή ε, τη δυνατότητα να, να παίξει ως αυτόνομος πόλος το παγκόσμιο σύστημα και μέσω της ε, αυτής της τρομερής γεωπολιτικής της Ινασίας, να ε, ε, καταφέρει να καταστήσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση και, και ένας από τους λόγους που είναι μεγάλη αποτυχία της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής σε σχέση με αυτά που συνέβη στην Αρμενία είναι και αυτός. Δηλαδή ο, 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 ότι δεν βλέπετε στο βάθος του δρόμου ε, ενδέχεται η ίδια η Ευρώπη να καταστεί εκβιαζόμενη από την Τουρκία η οποία θα είναι εκεί της ασφάλειας στον Κάφκασο θέλει να γίνει στην Ανατολική Μεσόγειο θέλει να γίνει στην Αφρική όπου συμβάλλει στο να πεταχτεί έξω η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε μία από αυτές τις χώρες που συμβαίνουν πραξικοπήματα στην Αφρική και που ου, ου, ουσιαστικά απομακρύνονται οι χώρες αυτές από τις σχέσεις με την Ευρώπη έχει ενεργή ανάμειξη η Τουρκία Έχει πάρει το χέρι
0: του ο Ερντογάν. Ακριβώ.
1: Υπονομεύει δηλαδή απευθεία τα ευρωπαϊκά συμφέροντα σε περιοχέ και η Ευρώπη δυστυχώ κοιμάται ακόμα το του δικαίου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για για τη συζήτηση που είχαμε και ελπίζω να θίξαμε αρκετέ πλευρέ τη διαμάχη αυτή.
0: Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον πολιτικό επιστήμονα Γιώργο Ρακά. Στην παραγωγή και την επιμέλεια ήταν η Μερόπη Κοκκίνη και στην ηχοληψία ο Γιώργος Δακοβάνος. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Lifeo Politics της Lifeo, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.